0: Abschnitt 3 von Tante Fritzien Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzien von Hans Hoffmann Die unversicherte Brick, dritter Teil »Ja«, sagte das Fräulein, ihr Unbehagen unterdrückend, »und ich wollte mir eine Frage erlauben.« »Frage los«, sprach Tante Fritzchen ziemlich streng, denn sie mochte so ein zurückhaltendes, zimperliches oder vornehmes Wesen nicht recht leiden. Fräulein Käthe Berghoff gab sich nur desto mehr Würde und sagte mit etwas bemühter Gleichgültigkeit im Ton, »Ach Gott!« »Die Leute reden solche wunderliche Dinge. Und es ist natürlich alles nicht wahr. Und eben das möchte ich gern von Ihnen selbst hören, dass es alles nicht wahr ist.« »Ja, was denn zum Kuckuck?« rief die alte Dame ärgerlich. »Ich kann doch nicht wissen, was die Gänse schnattern. Und es ist mir auch ganz gleichgültig.« Fräulein Käthe kämpfte jetzt einen ersichtlichen Kampf, um nicht aufzufahren und sich solchen Ton zu verbitten. Aber sie bezwang sich, hob nur das hübsche Näschen noch etwas höher und sagte leicht hin, »Die Leute behaupten, das Schiff Seehund sei zum Untergehen mit Mann und Maus bestimmt. Um der hohen Versicherung willen,« sagen sie. »Davon verstehe ich nichts. Und ich glaube auch wirklich kein Wort von dem ganzen Gerede. Ich kenne ja die kleinstädtische Klatschsucht. Aber...« aber ich möchte es gern von Ihnen selbst hören, dass es nicht wahr ist.« Tante Fritzchens Gesicht nahm jetzt den Ausdruck unendlicher Heiterkeit und sogar eines entschiedenen Wohlwollens an. Auch ich empfand, obgleich noch nicht im schönheitsreifen Alter, doch etwas von der rührenden Anmut dieses zwischen Verlegenheit und vornehmer Selbstbeherrschung schwankenden Geschöpfchens, aber eine so herzbezwingende Wirkung auf die steinerne Brust unter der großen Hornbrille überraschte mich doch. Ihre Rede stand allerdings wenig damit im Einklang. »Mit anderen Worten, du glaubst es doch«, sagte sie nach einigem Nachdenken kühl. »Und da tust du auch sehr recht, mein Kind, denn es ist wirklich so. Der elende alte Kasten muss endlich einmal auf gute Art von der Welt und man will dabei doch auch einen kleinen Profit haben.« »Und auf die paar lumpigen Schiffer kann es da wahrhaftig nicht ankommen.« Das junge Mädchen prallte förmlich zurück bei diesem grausigen Bescheid. Ihre vornehme Haltung ging gründlich in die Brüche und sie starrte verstört in das jetzt bitterernste Gesicht der großen Verbrecherin. »Aber das ist ja gar nicht möglich!« schrie sie endlich auf und ihre großen Augen kämpften mühsam mit Tränen. »Aber warum soll es denn nicht möglich sein?« fragte Tante Fritzchen mit grässlicher Seelenruhe. »Ich habe sogar daran gedacht, eine Höllenmaschine in der Stille an Bord zu bringen und die Brick auf hoher See in die Luft fliegen zu lassen. Aber schließlich schien mir diese Veranstaltung zu kostspielig und jedenfalls überflüssig. Denn das klägliche Wrack geht bei der leichtesten Brise von selbst in Stücke. Aber nun sag mal, Kind, was geht dich die Sache eigentlich an?« »Wenn du etwa Lust hast, die Fahrt mitzumachen, sollst du es ganz billig haben. Und das muss ich sagen, interessant ist solcher Schiffbruch immer.« Das hübsche Fräulein wurde nun doch etwas misstrauisch bei diesen krausen Reden und gewann wieder etwas Haltung, doch suchte sie vergebens nach einer Antwort. »Also bitte, was geht dich diese einfache Sache eigentlich an?« drängte die alte Dame im Ton einer ungeduldigen Lehrerin bei der Hauptprüfung. »Man rückt fremden Leuten doch nicht so ohne weiteres mit Gewissensfragen aufs Leder, wenn man nicht einen sehr triftigen Grund hat.« Fräulein Käthe empfand die Berechtigung dieses stillen Vorwurfs, nahm sich zusammen und sagte mit einiger Feierlichkeit, wenn auch etwas gepresst, »Bitte, wir haben einen Verwandten auf dem Schiffe.« »So, so«, sprach die schlimme alte Frau bedächtig, »das ist etwas anderes.« aber das ist ja dann wieder ganz einfach. Den Verwandten müssen wir retten, der darf nicht mit untergehen. Das heißt, es kommt auf den Grad der Verwandtschaft an. Wie steht es damit? Vielleicht ersten Grades? Also dein Vater? Fräulein Käthe schüttelte erstaunt den Kopf. Mein Vater ist ja tot, und er war Major der Infanterie, als er starb. So, so, also nur zweiten Grades. Da es dein Enkel nicht sein kann, Also dein Großvater oder dein Bruder? Das beides auch nicht? Bleibt nur Onkel oder Neffe übrig als leidlich vernünftige Verwandtschaft, denn die ganze Vetternschaft kann man doch nicht mitrechnen. Das Fräulein errötete heftig, sprach aber stolz erhobenen Hauptes und würdevoll abweisend, »Bei uns rechnen auch die Vettern und nehmen sie an, es sei ein Vetter.« »Ach!« »Bloß ein Vetter«, sprach Tante Fritzchen gedehnt, »das ist aber merkwürdig, dass du dich darum so aufregst. Vettern hat man doch immer genug übrig. Vettern ertranken mir in meiner Jugend jährlich so und so viele, ohne dass ich darum Lärm schlug. Jetzt natürlich sind sie schon seltener geworden, jetzt sind mir so die Großneffen dran. Aber vor allem, welcher ist denn dein Vetter? Wie heißt er? Ist es einer von den Matrosen?« »Aber...« sprach Käthchen in etwas hochmütigem Ton. »Nun, nun«, sagte die alte Dame mit Nachdruck, »dein Vater ist auch einmal gemeiner gewesen.« »Wer ist's aber denn sonst?« »Der Kapitän ist verheiratet und also keiner von der Art Vettern, die in Betracht kommt.« »Ach so. Ja, da ist noch der Steuermann, der Reinhold Völz, ein tüchtiger Seefahrer, ja, wohl, und ein angenehmer Junge, die Verwandtschaft würde mir gefallen, man könnte sie berücksichtigen und seine Rettung ins Auge fassen. Aber sage mal, lohnt sich's denn auch, ihn zu retten? Ist er dir sicher, meine ich? Bei einem Seemann ist das mit der Treue meist eine wackelige Sache. Ich verstehe sie nicht, sprach das Fräulein mit großer Entrüstung. Ich rede überhaupt gar nicht von dem einen allein, sondern von allen zugleich. Kein einziger darf der Gewinnsucht geopfert werden. »Das ist offenbar Mord. Das darf nicht geduldet werden.« Tante Fritzchen lachte kurz auf. »Da wird das Militär einschreiten müssen,« sagte sie gleichmütig. »Aber wir haben hier keins, und bis ein Regiment herkommandiert wird, ist die Brick längst in der Ostsee. Die Polizei aber, die wir hier haben, bindet mit mir nicht an. Die kennt mich und hat vor mir mehr Respekt als vor ihrem Präsidenten in Stettin. Aber ich will dir einen Vorschlag machen, Kind.« »Du hast ja militärisches Blut in den Adern. Und wenn du einschreiten willst, hilft das gewiss. Also komm mit mir nach dem Schiffe. Noch ist's gerade Zeit. Es läuft heute Abend erst aus. Da wollen wir sehen, ob du bei den Leuten etwas ausrichten kannst.« Kätchen streckte heftig abwehrend die Hände aus. »Bei den Leuten«, stotterte sie verwirrt, als ob sie freiwillig in die Todesgefahr gingen. »Wer weiß«, sagte Tante Fritzchen gelassen, dem einen wenigstens, dem Steuermann nämlich, traue ich es ganz und gar zu, dass er absichtlich den Tod sucht. Er war in der letzten Zeit auffallend schwermütig. »Ach, aber mein Gott!« stieß Käthchen im ersten Schrecken hervor, fasste sich jedoch schnell und suchte etwas Vernünftiges zu sagen, doch die alte Dame schnitt ihr das Wort ab und sagte kühl, »Ja, und es war so eine besondere Schwermut, eine von der ganz schlimmen Sorte.« Solche Leute gehen mit Wonne ins Wasser, das kenne ich. Da wird schwer etwas zu machen sein, wenn du es eben nicht zustande bringst. Aber jetzt in allem Ernst, liebes Kind. Also dein erklärter Bräutigam ist er noch nicht. Aber das ist empörend, rief Käthchen außer sich und wandte sich hastig der Türe zu. Ende von Abschnitt 3